0: In der heutigen Spezialfolge mit Michael Milkowski, dem Geschäftsführer von Morcor. In der heutigen Spezialfolge habe ich mit Michael Milkowski von Morcor gesprochen. Der war ja schon zur Folge 14 zu Gast im Redfeed Podcast und gibt jetzt ein Update, was bei dem Online-Magazin für harte und äh, alternative Sounds gerade so los ist. Da die Morcor-Partys ja auch nicht mehr stattfinden können, haben Mike und Co. einen 24-Stunden-Stream auf Twitch veranstaltet und dabei über 15.000 Euro Spendengelder für die Clubs der Partys eingesammelt. Ob man zukünftig auch Partys streamen kann und was Loopcore ist, das hört ihr jetzt. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ja, moin Mike. Wir ähm, haben ja schon im Redfield Podcast Nummer 14 ähm, miteinander gesprochen, wie ihr so, ähm, wie euer Geschäftsmodell eigentlich so ist, was ihr so treibt. Jetzt äh, haben wir eine völlig neue Situation. Und ähm, jetzt haben wir einfach mal kurz gesagt, wir schnacken einmal und sprechen, was ihr so treibt, denn ihr habt eine ziemlich große Aktion ja auch gemacht, über die wir gleich noch sprechen. Erstmal, moin Mike. Moin, moin, moin Alex. Grüß dich. Wie geht's denn gerade? Ihr habt eine längere 24-Stunden-Aktion gemacht, einen Livestream. Bist du wieder fit und ausgeschlafen? Ja, das geht so. Ähm...
1: Die Aktion, <lacht> 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 ähm ich war, lass mich kurz überlegen. Wir sind gegen 13 Uhr im Turock gewesen. Ich bin am nächsten Tag abends gegen 8 Uhr halb neun dann zu Hause gewesen. Und um 10 Uhr im Bett. Dann, und dann bis zum nächsten Tag 8 Uhr geschlafen.
0: Ja, geht, passt. Ah, ja, bist wieder fit. <lacht> Musikbranche ja, steckt das weg. Genau. Wie ist denn gerade die, die Situation vor euch, bevor wir jetzt gleich dazu kommen, was ihr überhaupt gemacht habt? Also als es losging mit der Corona-Krise, klar, die Partys brechen dann irgendwann weg. Ähm, aber ihr macht ja nicht nur Partys, ihr auch, macht ja auch Webmagazin oder Online-Magazin. Beschreibt mal kurz, so wie, wie so diese Situation, wie ihr die wahrgenommen habt.
1: Ja, das war interessant. Also wir haben halt beobachtet, was halt passiert. Und ähm, ich habe in meinem Dayjob, das schon ein bisschen früher mitbekommen, weil bei uns plötzlich die Messen, die wir eigentlich besucht hätten, äh, in Frage gestellt wurden. Und dann haben wir halt auch angefangen zu diskutieren. Hey, was passiert, wenn? Müssen wir uns irgendwie überlegen, was wollen wir tun, schon mal die Pressemitteilung vielleicht vorbereiten, was ist, wenn wir eine Absagen müssen und so weiter. Und vor zwei Wochen war dann eigentlich noch die Meinung, also zwei Wochen bevor quasi das alles passiert ist, da war die Meinung noch im Team, na nee, alles gut, warte doch erstmal ab. Also wir alle waren uns noch gar nicht dessen bewusst, ich glaube, das ging der ganzen Branche ja so, wie schnell das dann, dann plötzlich kippt, weil wir haben, ich glaube, ein oder zwei Wochen vor diesem Wochenende, an dem letztendlich alles äh, beendet wurde, ja auch noch die Party im Turok gemacht, wo wir ähm, selbst schon so überlegt haben, okay, wird das jetzt eine gute Party, wird das jetzt eine, eine schlechte Party? Kommen die Leute vielleicht schon nicht, weil sie vielleicht schon äh, verängstigt sind? Und da war die, die, äh, die Wahrnehmung noch gar nicht so. Das war sogar eine der bestbesuchtesten Partys dann. Und es äh, war halt eine Megaparty tatsächlich. Und wir alle waren mhm. dann noch so, nö, alles gut, passt. So, Ich merke kein Corona und dann ja war eine Woche später und dann im Verlauf der Woche hat sich das dann irgendwie schon so so gezeigt dass sich was ändert und ich glaube dann am Mittwoch oder am Donnerstag hat mich dann der der erste Club angerufen und gesagt pass auf ähm, wir sind uns wir sind uns der ganzen Situation ähm, Insoweit äh, sicher, als dass wir sagen, okay, wir beenden den Betrieb und mhm. wir schließen den Laden schon, ehe irgendeine Entscheidung von, von Stadt oder ähm, Ähnlichem kommt. Und ähm, dann haben dann haben wir halt gesagt, ja gut, das gehen wir natürlich mit, finden wir genauso. Wir haben halt auch schon Anfang der Woche versucht, mit, mit, den, mit den Clubs, wo dann halt die folgenden Partys waren, irgendwie in Kontakt zu treten und zu sagen, okay, hey, was sollen wir machen? Sollen wir Desinfektionsspender aufstellen? Sollen, sollen wir irgendwas machen? Ich meine, das war halt genau für uns dasselbe Problem. Wir wussten ja auch nicht, was uns erwartet. Wir wussten ja auch nicht, was wir machen ja. sollen. Ich glaube, ähm, wir waren am Samstag in Frankfurt eigentlich geplant mit der Party. Und ähm, am Mittwoch fand, fand glaube ich, noch das I Prevail-Konzert statt in Frankfurt. Und das war mit so die letzte Großveranstaltung, die noch erlaubt war, während irgendwie in anderen Bundesländern schon die ersten Konzerte abgesagt wurden. Und dann dachten wir, okay, gut, puh, kann ja auch sein, dass wir die Party noch machen müssen, aber eigentlich war uns schon ab Mittwoch auch schon klar, dass wir es nicht machen wollen, nur mhm. du, du bist dann auch als Veranstalter genauso in, in, so einer, in so einem Problem wie auch der Club, weil gehst du jetzt zum Club und sagst, pass auf, wir machen die Veranstaltung nicht, du weißt auch nicht, ob der Club dann sagt, ey, pass auf, ihr habt euch eingemietet ihr müsst eure Miete bezahlen oder einen, Ausfall, einen Ausfallbetrag dafür bezahlen, weil ihr jetzt nicht da seid. Aber genauso ähm, weiß der Club ja auch nicht, wie er damit umgehen soll. Und das heißt, dieses, dieses Unausgesprochene, wir wissen jetzt nicht, wo es hingeht, führt dazu, dass alle letztendlich in so einer Art Schockstarre bestehen. Erstmal also sagen, es läuft alles wie geplant weiter, aber eigentlich will, glaube ich, an dem Punkt schon keiner mehr veranstalten. Und dann hofft man ja auf, auf die, diese Meldung von der Politik, die ja dann irgendwie auch sehr, sehr spät kam, was auch verständlich ist. Ne? Also mhm. das, das alles ging so schnell und man muss, wenn man überlegt, so was dann irgendwie auf der höchsten politischen Ebene entschieden wird, bis das in den Städten ankommt, dann dauert sowas halt nun mal und die, die Frage dessen, wer die Ausfälle deckt und alles drum und dran, ist ja auch immer noch nicht geklärt und mhm. wie man damit umgeht. Mhm. Ja, im Ende haben wir dann an diesem Wochenende, ich weiß nicht, es war Mitte März, ne? ja so halt, genau Mitte März dann halt auch keine Party mehr veranstaltet haben dann auch irgendwann am Freitag gesagt so nee findet nicht statt und dann ging das halt Schlag auf Schlag dann Wochenende für Wochenende wie viele Partys sind jetzt grob ausgefallen äh, offiziell abgesagt haben wir glaube ich fünf oder sechs und dann gab es halt mhm. noch Termine äh, Termine die äh, geplant waren aber noch nicht angekündigt waren also okay. also wir reden jetzt schon von äh, zweistelligen Veranstaltungen, die wir abgesagt ja. haben, plus noch Konzerte und so weiter.
0: Jetzt seid ihr ja auch Online-Magazin, wie nehmt oder wie nehmt ihr die Situation eigentlich seitdem War es auf einmal mehr los bei euch auf der Seite? Wie kommen so, so PR-Agenturen um die Ecke? Was gibt es so für News? Merkt ihr da irgendwelche Trends? Mhm. Ja,
1: der erste Trend war, dass ganz viele Konzerte abgesagt wurden und wir darüber News geschrieben haben. Mhm. <lacht> Aber ja. das war ja eigentlich jetzt auch nichts, nichts Positives. Also der Trend, den du auf jeden Fall gemerkt hast, wenn wir jetzt über die über die Monetarisierung des Ganzen sprechen, mhm. ähm, Werbeeinnahmen sind runter ab, total nach unten gegangen. Das heißt, das hast du ja auch gemerkt, ähm, spätestens an dem Punkt, an dem der Startdown kam, waren die Firmen... Also war ja auch einfach jede Firma erstmal in Schockstarre. Und was macht man, wenn man in Schockstarre ist? Man reduziert die Ausgaben. Und äh, wenn die Ausgaben reduziert werden, ist das Erste, was man aus, was man reduziert, die Marketingausgaben. Sprich, Werbebudgets werden runtergefahren und dementsprechend sind dann auch unsere Budgets, sei es jetzt nur mit so einem Google AdSense oder etwaigen anderen ähm, Verträgen oder Partnern, die wir nutzen, äh, dann hast du halt auch sehr schnell gemerkt, wie dann irgendwie die Zahlen Mitte März, total nach unten gegangen sind. Ähm, wenn wir dann über sonstige Präsentationen sprechen, Touren, die wir vielleicht präsentieren und so, ja, was willst du da machen? So eine Tour, die vielleicht mittendrin abgebrochen wurde oder gar nicht erst stattfindet. Ja. naja ja, klar. Ja, so, ähm, das waren wir natürlich dann alles eingefroren und äh, auch da haben wir Corona gemerkt, also auch in den Einnahmen. Mhm. Okay. Besucherzahlen, ich würde sagen, da haben wir recht konstant.
0: Okay. Und ähm, wir hatten jetzt schon eingangs drüber gesprochen. Dann kamt ihr irgendwann auf die Idee, ihr habt das jetzt kürzlich gemacht, einen 24-Stunden-Stream zu machen auf Twitch. Mhm. Ähm, was war das für eine Idee? Wann kam euch die? Wie lange habt ihr für die Umsetzung gebraucht? Ja. Ähm,
1: Hintergrund des Ganzen war dass wir eigentlich noch in der ersten Woche, in der wir halt wussten, oh, wir, wir sagen die Veranstaltung ab, schon überlegt haben, okay, machen wir irgendwie eine Alternative? Können wir hm. vielleicht eben einen Livestream machen oder so? Ähm, zu dem Zeitpunkt war mir aber die, die klare Umsetzung auch im Hinblick auf äh, GEMA und Co. auch noch nicht ganz noch nicht ganz klar. Und äh, ich weiß, dass ich dann versucht hatte, noch jemanden bei der GEMA zu erreichen. Telefonisch ist da keiner herangegangen. Ähm, auf die Mail habe ich dann irgendwann eine Antwort bekommen. Aber die Mail war dann auch eher so wie, ja, wenn sie YouTube oder Twitch oder irgendwas benutzen, ist das nicht unser Bier. So, <lacht> so. Okay. Das, ich, das hat mich ein bisschen irritiert. Ja. Ähm, hat dann aber auch erstmal dazu geführt, dass ich erstmal gesagt habe, okay, pass auf, nutz die Zeit, mach was zu Hause, mach deinen Balkon, mach irgendwas anderes, <lacht> ähm, war dann, was dann auch echt schön geworden ist. Und ähm, und dann haben wir aber dann so nach nach Drei, zwei drei Wochen eigentlich tatsächlich ich glaube das war das Osterwochenende Ostersonntag und da hat sie mich dann irgendwie gerissen dass ich gesagt habe so pass auf wir machen jetzt einfach einen spontanen Stream und wir können das gar nicht groß an wir machen jetzt einen Twitch Account auf wir streamen jetzt zwischenzeitlich hat dann die hat dann die Gamer auch ein Statement zum zum äh, zum Streaming veröffentlicht und äh, dann war so okay Machen wir jetzt so. Dann, Wie ist denn das
0: Statement, um da mal einzuhaken?
1: Das ist, wenn man, wenn man danach googelt, äh, sagt die Gamer, ähm, wenn man Plattformen, YouTube, Twitter, Facebook, Twitch benutzt, wird äh, die ähm, Lizenzierung über den Anbieter gelöst. Okay. Oder die über die Plattform. Ja. Und dann haben wir am Sonntag halt den unangekündigten Stream gemacht. Und die Resonanz war. Mega positiv. Wir hatten, glaube ich, schon 150 Zuschauer und ich habe den ganzen Sonntag dann damit verbracht, mein Studio aufzubauen und irgendwie hinzubekommen, dass es am Ende auch funktioniert. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wenn das so gut funktioniert, lass uns das nochmal machen. Und das hat dann wieder gut funktioniert, lass uns das nochmal wieder machen. Und dann haben wir überlegt, okay, wenn wir jetzt zwei Termine machen, vielleicht machen wir einen Termin mit einem anderen mit einem anderen Thema als einem anderen Termin, damit es ein bisschen abwechslungsreicher ist. Und... Das ging dann halt so weiter, dass wir dann auch sehr schnell, ich glaube bei über 1000 Followern auf dem Channel gewesen sind. Und äh, das Interessante an Twitch ist, dass die, der Chat ein großer, großer Teil dieses ganzen Streamings ist und mhm. ähm, die Interaktion und diese Community, die daraus entstanden ist, unglaublich ähm, ja spannend, einfach spannend und äh, sehr positiv auch war also so, was auch immer noch ist, das ist also es ist es ist wirklich es macht wirklich Spaß, einfach mitzulesen, wie die Leute sich freuen, wie die Leute sich bedanken, wie die Leute untereinander neue Freundschaften kennenlernen, also neue Freundschaften irgendwie knüpfen und ähm, das Ganze dann auch in, in die Socials tragen und man dann einfach sieht, wie die Leute von zu Hause irgendwie dem Stream folgen, tanzen, äh, Chips essend, im Bett liegend äh, sich die, die Streams anschauen und äh, das, das das motiviert dann auch. ne Und dann ging das halt so weiter und dann ist dieser ganze, und dann war es tatsächlich so, dass wir noch eine andere Veranstaltung gemacht haben, die eine Party in Dortmund, die Rockets, das ist jetzt keine, nicht die Morka Party, ähm, die eben in dem Club war, der schon von vornherein gesagt hat, so, nee, wir, wir, wir werden nicht weiter veranstalten. Wo wir gesagt haben, okay, eigentlich muss man da was machen, weil das wäre jetzt der fünfjährige Geburtstag der Party. Hm. Äh, du, du kennst die Party ja auch. Und, genau. ähm, und da haben wir gesagt, okay, da könnte man doch eigentlich streamen aus dem Club heraus, das fand der Club auch cool. Und dann war dann der Gedanke, ja, Moment, wenn wir doch jetzt einmal schon alles abgebaut haben, dann können wir ja auch am zweiten Tag noch was anderes machen und dieser Gedanke, eine irgendeine Charity-Veranstaltung zu machen oder etwas zu machen, wo wir wo wir da eben die die Reichweite, die wir da auch schon generiert haben und die wir mit dem Magazin haben, nutzen können und dann bestenfalls was Gutes zu tun, der, der 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 war halt irgendwie immer wieder mal da und wir haben immer wieder überlegt, was können wir machen und jetzt irgendwie nur nur irgendwohin Geld spenden, eine Start Next Kampagne von einem Club, okay, haben wir dann auch noch gemacht äh, bei aber das war jetzt irgendwie nicht das, was man hätte machen können. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was kann man machen oder was macht Sinn, weil jetzt einfach nur zu sammeln für alle Clubs, das funktioniert nicht. Oder einen Aufruf zu machen, hey, für welche Clubs sollen wir sammeln? Dann haben wir da plötzlich 500 Clubs, kriegen das nicht organisiert. Du weißt auch nicht, wer da immer hinter ist. Es gibt ja solche Clubs und solche Clubs. Ähm haben wir gesagt, okay, eigentlich, was es Sinn macht, lass uns doch einfach die Clubs nehmen, in denen wir sind. Wir sind mittlerweile fast deutschlandweit vertreten, von Hamburg bis München, von Köln bis Berlin. Ähm, wir, wir nehmen die, alle die Clubs, nehmen aber noch äh, den, Club, den Tower in Bremen dazu, wo wir eigentlich geplant hätten, jetzt äh, eine Party zu veranstalten und sammeln einfach Geld für diese zwölf Clubs. Und so ist dann diese Idee aus dem 24-Stunden-Stream entstanden. Ähm, eine kurze Nachricht an den Peter vom Turok, äh, de dessen Reaktion eigentlich die allerbeste war, ja geil, endlich mal wieder normal arbeiten. <lacht> <lacht> so genau. und ähm, ja dann das war aber glaube ich wirklich eineinhalb Wochen vor dem Stream oder mhm. also das war nicht nicht das das ist halt wirklich in binnen zehn Tage entstanden von der ersten Frage hin zur Realisierung wir haben uns einmal im, im Team gefragt so hey Leute wer hat Bock haben alle DJs der Party gefragt äh, die alle gesagt haben so Alter mega geil lass das machen ähm, haben unsere Leute aus dem aus dem TV-Team dazu geholt ähm, und dann waren wir dann halt zusammen und haben schnell geguckt, was wir machen. So Termin ankündigen, ETC, alles klären, was brauchen wir an Technik. Wie machen wir das? Wie setzen wir das um? Was brauchen wir für ein Programm? Und das ist dann alles irgendwie an einem Wochenende entstanden, dass wir mhm. dann am Montag damit rausgehen konnten. Ja, Pressemitteilung geschrieben, rausgehen an die Clubs, mit den Clubs alles klären. Wichtig war, noch mit der Steuerberaterin zu sprechen, denn wie man diese ganze Kampagne so auffahren kann, dass man als Unternehmen nicht bestenfalls noch äh, sich irgendwie in die Nesseln setzt äh, mit Versteuerung und so weiter. Plattform finden, worüber wir das Geld sammeln. Ja,
0: und dann ist es einfach losgegangen. Ihr habt im Grunde genommen dann bei Twitch einen 24-Stunden-Stream, also 24-Stunden-Auflegen-Party gemacht, habt genau. dabei noch gezockt und eine Start-Next-Kampagne ins Leben gerufen. Ne?
1: Genau, also die Idee war, ähm, wir streamen 24 Stunden aus dem Turok und sammeln währenddessen Geld auf auf der Kampagne von Startnext mhm. ähm, also also auf unserer Kampagne auf Startnext und ähm, weil jetzt weil wir uns irgendwie gedacht haben okay jetzt nur 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 auflegen okay, ist cool, aber wir sind ja bei Twitch, vielleicht spielen wir noch eine Runde mit denen. Dann haben wir halt noch, noch eine Switch aufgebaut, äh, ein bisschen Mario Kart gespielt. Später hat äh, der Jacob Call of Duty noch geholt. Da kam noch der, der Patty von Nasty dazu und hat dann noch mit einem, mit, mit einem Zuschauer zusammen, mit einem Dreierteam, eine Runde Warzone gespielt. Und das ist dann halt dementsprechend immer so gewesen. Der eine DJ mhm. hat aufgelegt, währenddessen wurde ein bisschen gezockt. Ähm, wir haben äh, das halt durchgezogen, haben ein ganzes Programm gehabt äh, von eben dem normalen morco party programm hin zum Hardfloor, Emo-Floor, New Metal Crossover, aber eben auch, dass wir gesagt haben, okay, wie füllen wir eigentlich am spannendsten die, diese, diese tote Zeit zwischen 5 und 11 Uhr, wo die meisten irgendwie schlafen und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch mal personal personal favorites ähm, DJ Sets machen, wo jeder DJ nochmal mal fünf, eine Stunde lang komplett ohne Grenze auflegen kann, worauf er Bock hat. Ähm, das war dann auch motivierend für jeden DJ, um die Uhrzeit noch was aufzulegen, aber und hat auch erstaunlicherweise gut funktioniert. dass auch wirklich niemals irgendwie weniger als vielleicht 80 oder 100 Leute im Stream waren, selbst zu der unchristlichsten Zeit. Und da
0: ähm, durchgeballert von Musik her von der Musiks die Liste gerne.
1: Ja, also gerade in dieser, <lacht> äh, gerade in diesen fünf Stunden hat man von Russian Hard Bass zu äh, Deutsch Rap über Punkrock zu Black Metal, Doom Metal und Drum and Bass, Hip Hop, ja. äh, <lacht> Trap. Na schön. Alles gehört, ne? Also das ja. war wirklich, da war musikalisch dann alles und in den anderen Floors hat dementsprechend das Programm, ja, und das hat dann alles sehr mhm. sehr gut funktioniert.
0: So, was war so die Spitze an Zuschauern? Ich habe zwischenzeitlich auch mal reingeguckt, und fand es echt krass. Also ich hatte reingeguckt, da waren so 500 Leute irgendwie drin und ja. hat das auch so wahrgenommen, was du sagtest, dass die Leute sich total viel so communitymäßig austauschen. Was war so die Spitze? Hast du das irgendwie mitgekriegt?
1: Ja, du kriegst ja eine Auswertung von Twitch. Ich hatte tatsächlich mhm. vorhin geschaut, 600. 25, 628, mhm. also auf jeden Fall
0: irgendwie 620X. Mhm. Ja, Wahnsinn. Ihr habt dann ungefähr 15.000 Euro ähm, Spenden oder ein bisschen über 15.000 Euro Spenden eingesammelt. Genau, also wir hatten roundabout 10.000 10
1: eindeutige Zuschauer. Ob mhm. da jetzt ein oder zwei Personen hinter dem Screen waren, weißt du jetzt nicht. Ähm, rund 450 oder 460 Spender und die haben insgesamt 15.000 Euro. Äh, ja, Wahnsinn. Äh, gesammelt, ja. was halt der absolute Hammer war und wir hatten 12.000 Euro als so ein ganz sportliches Funding-Ziel gesagt, weil wir gesagt haben, okay, das ist cool, damals mhm. hat noch überlegt, okay, wenn wir 12.000 machen, wäre das 1.000 Euro für einen Club um, und das war halt cool, das hat sich natürlich jetzt ein bisschen verstellt, weil wir ja auch gesagt haben, okay, wir wollen den Leuten auch noch was bieten, neben der freien Unterstützung, das heißt, die Leute konnten T-Shirts oder eine um oder eine bedruckte Maske eben exklusiv in der Zeit limitiert oder was haben wir noch gemacht ich glaube wir haben eine Maske t shirts ich gucke gerade einmal durch und einen Beutel natürlich noch gemacht so was darf nicht fehlen der Beutel und äh, das heißt da sind natürlich die 15.000 Euro jetzt nicht 15.000 Euro reine Spendenertrag sondern da müssen wir halt leider noch die 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 ähm, Produktions- und Versandkosten rausrechnen für die Shirts aber äh, wenn wenn alles gut geht, sind wir dann trotzdem bei den 1000 Euro pro Club gelandet. Und das ist dann halt schon ein geiler
0: Wert. Das ist schon eine beeindruckende Summe, finde ich, die da so zustande zu gekommen ist. Das muss ja. ich wirklich sagen. Und dann auch zu sehen, dass die Community so bei euch funktioniert. Was sind denn so die, die Lehren? Gibt es irgendwie so ein paar Lehren, sage ich mal, oder Learnings, die du so aus so einer Aktion gezogen hast, so auch für die Zukunft, vielleicht auch so nach Corona? Ähm, boah, tausend Sachen.
1: Das erste, mhm. ähm, wir haben ja Freitag diesen, 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 ersten Stream gemacht, so ein bisschen auch als Trockentest für das, was wir dann am Samstag vorhaben. Und was man halt definitiv nicht tun sollte, ist nochmal in irgendeiner Form das, das, Streaming Setup ändern. Wir haben dementsprechend uns gesagt, okay, wenn wir 24 Stunden machen, nehmen wir vielleicht nicht mit dem, streamen wir vielleicht nicht mit dem Laptop, sondern mit dem Desktop-PC. Dementsprechend musste beim Desktop-PC alles neu installiert werden. Und leider war dann auch die, haben wir dann auch neue Software installiert für den Videomischer, der dann aber wieder die, dann wiederum gesagt hat: Hey, du musst den Videomischer upgraden. Problem ist, wenn der Videomischer, ja. wenn der, wenn der Videomischer beim Upgrade aber dann stehen bleibt und dann die Firmware hops geht, mhm. ist der kaputt. <lacht> also okay. wir dann, muss ich dann Freitagabends um 11 Uhr noch, während ich aufgelegt habe, ähm, irgendwie einen anderen Verleiher finden, wo wir irgendwie noch einen neuen Videomischer bekommen haben. Das war dann äh, spannend, aber es hat geklappt. Und mhm. äh, das hat uns aber dann am nächsten Tag auch sehr, sehr viel Zeit gekostet, weshalb wir dann um 18.10 Uhr oder 18.15 Uhr gestartet haben, aber auch noch komplett ohne Overlay und allem drum und dran, weil da einfach noch keine Zeit da war. Und auch der, das sind du hast, weil du einfach, dir fehlen halt genau diese drei Stunden. Ne? Wir waren um ein Uhr im Club, haben uns aber drei Stunden damit beschäftigt, quasi nur das zu etablieren, weil es ist ein neuer Videomischer gewesen, der auch noch recht neu am Markt ist. Und dann musst du halt alles ausprobieren. Also never touch a running system, das kann man immer wieder ja. sagen. Das war, ähm, weiß eigentlich jeder, äh, aber ja. Das war, Glaubst du denn,
0: dass man solche Sachen nochmal auch später nochmal in vielleicht veränderter Form machen kann? Das ist eine
1: gute Frage. Also ähm, Wir haben wir haben bei der Veranstaltung ähm, ja auch während dieser 24 Stunden konstant irgendwie weiterentwickelt und uns überlegt, hey, was machen wir, wie können wir es verändern? Ich weiß nicht, ob du die letzte Stunde mitbekommen hast. Nee. Okay, gut. Die nicht. Ähm, in der letzten Stunde, wie, wie irgendwann Sonntagmittag, habe ich auf den Start Next Zähler geguckt und gesehen, okay, wir stehen irgendwie bei 10.930 10 Euro und dann fehlen 70 Euro. Und ich weiß nicht mehr, bei welchem Song es war, und das ist mir irgendwie eingefallen, weißt du was? Ich loop jetzt hier diesen diesen leisen Part in diesem Song, so lange, bis dort die 11.000 sind. Und aus diesem, ich loope diesen Song, bis wir bei 11.000 oder 10.000 Euro ankommen, ist dann in so einem ja kollektiven Teamgedanken, am Ende, das entstanden, was wir in der letzten Stunde gemacht haben. Wir haben eine, eine Parodie von so einer neuen Live-Call-In-Show gemacht. Und mhm. so haben wir es irgendwie geschafft, allein in der letzten Stunde nochmal 2000 Euro zusätzlich herauszugenerieren, weil wir einfach nur noch die Songs geloopt haben. Die Fans Super. haben dann direkt <lacht> den Begriff Loop-Call rausgeschaffen als Hashtag. Und es gibt bei Twitch zwei, drei Ausschnitte auch aus dieser letzten Stunde, äh, die man sich da anschauen kann. Das hat uns aber auch ge definitiv gezeigt, dass umso unterhaltender wir das Ganze gestalten und so kreativer wir dabei sind, desto eher ähm, hat man vielleicht auch die Chance, seine Ziele zu erreichen. Und okay. ähm, Ich glaube schon, dass man das äh, auch wiederholen kann, aber die Frage ist, ähm, würden wir jetzt sagen, wir machen in drei Monaten oder in sechs Monaten, weil wenn wir ganz ehrlich sind, ich gehe nicht davon aus, dass wir in diesem Jahr noch eine Partyveranstaltung oder eine Konzertveranstaltung in irgendeinem Club in Deutschland sehen werden. Das ist so mein Gefühl auch, was ich halt so, wenn ich mit irgendwie anderen Clubs gesprochen habe. Und dann bietet es sich natürlich nochmal an zu sagen, okay, drei Monate später machen wir nochmal so eine Aktion. Und jetzt ist aber die Frage, funktioniert das in drei Monaten genauso? funktioniert das besser oder funktioniert es schlechter. Das heißt, der, dieser ganze unterhaltende Teil, dieses ganze Kreative, was dann irgendwie drumherum entsteht und diese Energie und dieser Spirit, der war halt beim Team und das war unglaublich. Da kann ich dem Team auch immer wieder sagen, so, ey, Leute, das war der Hammer, was wir da halt gemacht haben. Ähm, wenn das da ist, glaube ich, gibt es die Chance und natürlich muss man dann auch hoffen, dass wir dann mit, mit diesen Aktivitäten, die wir jetzt haben, konstant weiter wachsen, natürlich auch dann eine größere äh, Audience irgendwie bekommen und mit mehr Leuten natürlich auch wieder mehr Geld zusammenkommt, aber das jetzt einfach zu wiederholen. Ja, wenn dann am Ende nur 4.000 Euro bei rumkommen, ist das irgendwie auch traurig, weil der Aufwand, dann, ist, dann, dann rechtfertigt das auch nicht der Aufwand. Ne? Also das heißt, wenn man sowas wiederholt, dann muss es ja eigentlich von vornherein auch größer und besser und anders werden.
0: Und ja gut, aber es könnte ein Geschäftsmodell werden, dass man vielleicht dann auch sagt, man, man sucht keine Spenden mehr, sondern macht dann eine, quasi eine reguläre Party auf dem Weg, zahlt 5 Euro eintritt und äh, die Community tauscht sich so dann auf dem Wege aus. Ne? Ja, also, also das ist...
1: Dieses ganze Streaming-Ding ist ja so, so ein Ding für sich. Also, weil ähm, hätten wir jetzt einfach eine Streaming-Party gemacht, sechs Stunden lang, ähm, und gesagt so, yo, wir sammeln Geld, das hätte das hätte ja gar keine Reichweite bekommen. Also wenn, du, wenn du aber sagst, hey, wir machen einen 24-Stunden-Stream, ein 24-Stunden-Stream ist bei Twitch schon sehr gern gesehen und ich sag mal, bekommt eine gewisse Reichweite. Und wenn wir das in der Form machen, dann, dann hat man erstmal ein, wow, was ist denn da los? Ich meine, gerade für eine Rockparty, ne? also wo, wo geht man bei einer Rockparty? Regulär geht es um 10 oder 11 Uhr los und um 5 Uhr ist vorbei, da hast du keine Afterhour und auch keine After-Afterhour. After, -after -hour. Ähm, Und das ist dann halt schon irgendwie besonders gewesen und auch die Auf, äh, hat auch die Aufmerksamkeit bekommen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt für so eine Party, die wir dann online machen, sagen können, okay, dafür nimmst du jetzt Geld. Ich glaube, das ist im Live-Markt spannender. So, das heißt, da überlegen wir auch schon, inwieweit wir mit dem Magazin uns da aufstellen können, weil wir haben das Setup so ne und jetzt noch mehr Know-how, wie man das umsetzt und ähm, was man halt macht so und dann auch hoffentlich mhm. keine kaputte Firmware mehr. Ähm, aber ähm, das heißt, ich glaube bei einem Live-Konzert, wo ähm, auch noch vielleicht Bands beteiligt sind, die dann noch mal mit ihrer eigenen Kreativität und mit ihren eigenen Ideen äh, an das Ganze rangehen, kann das auch spannender werden. Und also ich glaube, das ist auch ein Modell, wo sehr viele dran gewinnen können. Das heißt, mhm. weil man schafft halt, ja, tatsächlich, man schafft Jobs für Tontechniker, man schafft Jobs für, für Videoleute, man schafft Jobs für die Clubbetreiber, ähm, man schafft Jobs für die Bands und äh, da Monetarisierungsmodelle zu finden, da überlegen wir uns auch schon gerade, was, was man da irgendwie machen kann, mhm. ob es da vielleicht nicht irgendwie Lösungen gibt, die, die man jetzt einfach adaptieren kann oder äh, umnutzen kann oder ob man da vielleicht sogar selber was entwickeln muss, um das so in so einer leichten Form zu machen. Ähm, jetzt sind wir natürlich ein Startup und immer noch ein sehr kleines Unternehmen und machen das ja auch alle noch irgendwie nebenbei, aber äh, ja, wir versuchen schon uns da irgendwie jetzt die Energie reinzustellen und neu aufzustellen, so ja. zumindest für die siehst, Zeit.
0: Siehst du denn sonst irgendwelche Chancen, so, wo du merkst, so oh, gut, da kann man jetzt mal was machen? Also ich habe zum Beispiel gesehen, ihr macht jetzt auch Podcast? Ja! Ähm. <lacht> Sag noch mal kurz was zum Podcast oder auch dann generell, ob du noch woanders Chancen siehst, was zu tun? Ja, also erstmal
1: sehe ich die Chance darin, dass bei uns sehr viel Energie frei wurde. Also allein bei mir, mhm. wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt nicht mehr am Wochenende freitags, in Hamburg, samstags äh, in Leipzig, sondern äh, sitze halt tatsächlich zu Hause. Und wenn ich jetzt nicht streame, sitze ich halt da und habe irgendwie Zeit, mir zu überlegen, was können wir machen, wo können wir irgendwie uns weiterentwickeln, was können wir tun. Äh, der Podcast ist eine Idee, ich glaube, die habe ich damals schon äh, beim letzten Interview einmal angerissen, dass wir geplant haben, ja. einen Podcast mhm. äh, zu machen. Und ähm, ja, das ganze Corona-Ding hat das natürlich dann auch nochmal ein bisschen befeuert. Äh, der Tilo, Mike und der Lynn, haben jetzt unseren ersten Morka-Podcast, Kerngeschäft, der ja im Endeffekt eine Stunde lang ähm, Besprechen eines Kernthemas plus äh, das aktuelle Geschehen äh, aus, ja, aus unserem Morka-Universum äh, sind. Und der ist jetzt Jetzt, ich weiß jetzt nicht, wann der, wenn der, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, aber ich sag mal vor eineinhalb Wochen ähm, ja. äh, veröffentlicht worden. Und der nächste ist bereits in der Mache und vielleicht auch dann schon veröffentlicht. Und das ist dann halt ein spannendes Thema, weil ich denke, Podcasts ist aber auch wie mit den Streams ähm, sind halt gerade sehr gefragt und sehr, sehr viele verschiedene Akteure veranstalten gerade. Livestreams und produzieren Podcasts, aber wir haben ja auch alle die Zeit. So, also Wir sitzen ja, jetzt, ja klar. ne? Also ja. viele Leute sitzen jetzt einfach wieder zu Hause und äh, dann, wenn du im Garten sitzt, dann kannst du halt auch einen Podcast hören oder dann kannst du dir auch einen Livestream anschauen. Oder ne? also so den ganzen Tag nur Netflixen oder Warzone ja. zocken, macht halt auch irgendwie nur keinen Spaß. Und dann kann man die Zeit auch nutzen. Ja. Ähm, was es noch für Chancen gibt, also ich glaube halt, schon, dass dieses ganze ich sehe ich seh halt tatsächlich also ich finde es wirklich spannend, wie dieses ganze Community Ding, dieses ganze Online-Community-Ding, was ja auch Leute, also was wir halt gemerkt haben, wir haben ja sehr viele Leute aus unserer Morker-Community auch zu Twitch gebracht, die vielleicht sich gerade ja, ja. unseretwegen sich einen Twitch-Account erstellt haben und, und das plötzlich für sich entdecken. Und, und äh, ich glaube halt schon, dass, dass diese Kombination aus Interaktivität und Mitgestaltung des, des Publikums ähm, dieses, ja, diese Tristesse zu Hause auch so ein bisschen ersetzen kann. Und ähm, und vielleicht eben, also wenn du dir die Reaktion auch in den Socials zu den Partys und zu den Streams anschaust, wie viele Leute sich dankbar bedanken und sagen so, hey, das war das schönste Wochenende seit dem Shutdown oder äh, endlich mal Festival-Feeling, seitdem ich nur zu Hause sitze und die Leute sind halt so dankbar und so positiv gelaunt, dann glaube ich, ist das schon... Ähm, ein sinnvolles Mittel, um dort mhm. äh, ja das zu ersetzen, was uns fehlt. Ich, ne, das hat das hat, glaube ich, der Eusi ja auch gesagt im äh, in in ja. mhm. genau. Dass erstmal alles gut ist, was uns irgendwie aus dieser Tristesse herausbringt. Ja,
0: das stimmt. Und so, die
1: Leute vergessen können.
0: Ja, okay. Ja, cool. Ähm, ich hoffe, der dieser Podcast bringt euch äh, als Hörer auch ein bisschen aus der Tristesse. Ähm <lacht> <lacht> und ähm, ich bin eigentlich soweit durch mit meinen Fragen und ja. ähm, bedanke mich auf jeden Fall für, für das Gespräch. Ich schaue mir das gerne an, ähm, was da noch so weiterkommt. Ich werde mir auf jeden Fall den Podcast anhören, den ihr da macht. Und ähm, Hast du das noch ja. nicht? Ja. Tatsächlich habe ich das noch nicht geschafft, weil ich selber jetzt gerade so im Podcasten bin. Mensch, Alex. Wie du weißt. Ja. <lacht> <lacht> genau. All right. Also, vielen Dank. Alles Gute. Und äh, ja, vielleicht bis zur nächsten virtuellen Party dann erstmal nur. Ja,
1: also sehr gerne. Äh, Twitch.com, morkode
0: Da kann man das finden. Alles da. Ciao. Ciao, ciao. So, und bitte noch nicht ausschalten, jetzt kurz der Hinweis, morgen gibt es die nächste Folge, wir befinden uns ja gerade in einer Spezialwoche, täglich gibt es einen neuen Podcast ähm, zum Thema der Musikbranche in der aktuellen Corona-Krise. Ich habe unter anderem auch noch gesprochen mit Stefan Schröder von der Initiative Kulturretter, die ähm, ja, aus Süddeutschland heraus über 100.000 Euro Spendengelder eingesammelt haben. Ganz spannende Geschichte, also bleibt dran, macht's gut und ciao!